0: dann ähm, ging das viral auf Twitter und dann hat den ganzen Tag lang hat Vulva auf Twitter getrendet und komplett Twitter äh, war voll mit Vulva und wegen dem Vulva, der deutsche Vulva-Sweater von Luisa Neubauer. Und Natürlich hat man dann immer so diese zwei zwiegespaltenen Lager, so sehr viele weiße Rechtsextreme vielleicht auch, die komplett ausgeflippt sind und völlig durchgedreht sind und natürlich eine ganz andere Seite, die das natürlich sehr supportet haben und es so toll fanden, ähm, äh, dass halt darüber gesprochen wurde und das ist für mich auch irgendwie das ganz Tolle an, an Mastery und auch was bisher erreicht wurde, dass einfach so viele Menschen darüber äh, sprechen, weil es wirklich so Socken, die die Welt zum Reden bringen und das trifft es glaube ich ganz gut.
1: Willkommen bei 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa
2: und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
3: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf de/omr. Werbung Ende.
1: Hi Alex, willkommen im 5050 podcast Wir freuen uns total, dass du heute da bist.
0: Äh, hallo und ich freue mich noch mehr.
1: Ja, du bist Gründer von Mastery, einer Marke, die in verschiedenen Bereichen Statements setzt. Ich glaube, die meisten kennen die La Deutsche Socken. Wir haben sie auch. Ich habe schon erzählt, ich habe sie meiner Hebamme geschenkt. Aber da werden wir gleich noch viel, viel mehr drüber sprechen. Zuerst mal, wie geht's dir denn heute?
0: Wunderbar. Also Hamburg ist so eine tolle Stadt, so tolle GastgeberInnen, es ist... Könnte schlimmer sein.
2: (lacht) Alex, zu Beginn unseres Podcasts stellen wir immer die Frage, wann war denn so bei dir der erste Moment, ähm, als du über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht hast. Gab es da so einen Moment oder erinnerst du dich an irgendwas?
0: Ja, ich denke, es ist immer super schwierig, diesen einen Tag äh, festzulegen. Ähm, Aber ich glaube, was bei mir super äh, relevant war, war äh, die Partnerschaft auch mit mit meiner jetzigen Freundin und dann vor allem äh, Eltern werden. Ähm, und ich glaube, da wird einem einfach unglaublich viel bewusst ähm, und habe unglaublich viel lernen können, auch von, von, von meiner Freundin. Und das war so in den letzten zwei, drei Jahren schon, äh, schon unglaublich, was man eigentlich gelernt hat, wie viel, wie viel da auch irgendwie eigentlich einfach nur auf Männer auch ausgerichtet ist. Ja? Und ähm, so bin ich eigentlich echt tief dann in das Thema, ähm, ähm, mhm. zu dem Thema gekommen.
1: Wir haben es eben schon angeschnitten. Ihr produziert ja Accessoires mit Statement, könnte man sagen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es hauptsächlich Socken sind. Und damit wollt ihr auf gesellschaftliche Themen aufmerksam machen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Du bist ja gerade noch alleine, also du bist alleiniger Gründer, ne?
0: Mhm. Mhm. Ähm, Boah, ja, ich glaube, ich ich muss da ein bisschen ausholen, weil ähm, ich wollte schon immer irgendwas schaffen, wo man wirklich eine Veränderung irgendwie herbeiführen kann und das klingt jetzt irgendwie so komisch ja Socken verändern die Welt das ist echt ist auch irgendwie so ein bisschen schwierig zu erklären aber meine Vision war es wirklich damals ich ähm, ich habe halt bei Adidas gearbeitet ähm, und ähm, hatte so keine Lust mehr auf Großkonzern und ähm, habe mir dann überlegt so wie wie kann man ähm, Botschaft eben auch nach außen tragen und dann habe ich damals bei Zalando gesehen ähm, dass so weiße Tennissocken sich halt mega gut verkaufen und dann habe ich auch so gesagt, also da gibt es eigentlich noch nicht so viel und ähm, da habe ich gedacht, das ist doch irgendwie ein tolle, tolles Produkt damit zu starten, weil die haben halt kaum Retourenquoten, ähm, die Conversion Rate ist, ist mega hoch und so kam ich überhaupt auf Socken, so warum Socken? Das ist halt ein tolles Produkt irgendwie zu starten und dann kam die Idee, ähm, sich auf die Bereiche zu fokussieren, die mir halt als Mensch äh, wichtig sind Ähm, Und mir ist halt das ganze Thema Gleichberechtigung mit am wichtigsten von den Werten her. Und für mich bedeutet es eben, dass dass wir alle gleich sind. Und ähm, es geht für mich nicht nicht immer nur in eine Richtung, sondern es geht für mich darum, dass wir eben alle gleich sind, egal wer wir sind, egal woher wir kommen, egal welche Farbe wir haben, egal wen wir lieben. Ähm, Und das war dann für mich so der Start eigentlich eben diese Statements zu kreieren.
2: Vielleicht können wir da mal direkt einhaken. Eins eurer ähm, ja, Unique-Produkte sind ja auch Socken. und ähm, vielleicht magst du darauf mal ein bisschen äh, eingehen, was es damit auf sich hat. Ich habe auch äh, sozusagen gelesen, dass ähm, mit jeder verkauften Socke ihr auch an das Freiburger Kollektiv Versity spendet, die auch mit für Aufklärung sorgen in dem Bereich und ähm, auf euren Socken steht La Dolce Vulva drauf. Vielleicht magst du darauf mal ein bisschen eingehen, was das überhaupt bedeutet und warum das Thema Vulva in den Vordergrund gerückt werden sollte.
0: Also ähm, die Idee war, mit PartnerInnen Statements zu kreieren, um, um Menschen eine Stimme zu geben. Ähm, weil ich als white, straight dude kann ja nicht auf Vulva-Shaming <lacht> so aufmerksam machen ähm, oder für äh, Inklusion einstehen oder für für Blindenschrift oder Breitschrift Ähm, Deswegen war meine Idee eigentlich immer, sich mit Menschen zusammenzusetzen, um ihnen eine Stimme zu geben, um, um ihnen zuzuhören und zu fragen, so, welche Botschaften sind für euch wichtig? Welche Botschaften sollten in der Welt gehört werden? Und es hat halt irgendwie angefangen das erste Mal mit der Berliner Stadtmission, ähm, ähm, Thema Berliner, ähm, dass wir alle gleich sind in Berlin, egal wer wir sind, egal ob wir, ob du jetzt in Porsche fährst oder halt nicht. Und dann kam das Statement Berliner raus für die Aufmerksamkeit eigentlich auf die Berliner Obdachlosigkeit. Und da ist eben in dem Gespräch auch aufgefallen, dass Obdachlose halt zum Beispiel nicht darauf aus sind, jetzt nur Geld zu bekommen, sondern eben auch Gleichberechtigung und als, als gleichwertige Person angesehen zu werden. Und so kam zum Beispiel das erste Statement. Das hieß in Berliner, wo ich, dann eben 100 Kilometer am Stück äh, gelaufen bin, und Spendenlauf, um eben ähm, für ein Obdachlosenzentrum aufzubauen in Berlin, ähm, wo man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Das war eigentlich so das erste Statement. Da mhm. habe ich, glaube ich, damals 4.000 Euro Umsatz gemacht und die ersten 2.000, 3.000 Euro gingen eben als Spenden in, in das, in das äh, Obdachlosenzentrum. Ähm, und das ist eigentlich auch zu dem Punkt, ähm, warum ich das nochmal verdeutlichen wollte, halt diese finanzielle Unterstützung auch, weil Klar, als Marke kann man Aufmerksamkeit schaffen, aber diese aktive Unterstützung auch von ähm, Vereinen, Projekten, die sich wirklich tagtäglich dafür einsetzen, das vielleicht auch nebenberuflich äh, machen, äh, das war mir halt auch super wichtig. Und dann, ähm, um auf La Deutsche Vulva zu kommen, das ähm, war mit GoFeminin. Und ähm, die Geschichte ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, GoFeminin auf mich zugekommen ist und gesagt hat, sie wollten Weihnachtssocken machen. Kann ich dann für sie Weihnachtssocken produzieren? Dann habe ich gesagt, du, ich hätte eigentlich eine bessere Idee. Ich würde mich gerne für wichtige Themen einsetzen, anstatt jetzt irgendwelche Weihnachtssocken zu produzieren. Ähm, lass uns doch mal eine Umfrage machen. Ihr habt doch eine tolle Community. Dann haben wir eine, eine Umfrage gemacht und sie ging dann schon so in die Richtung äh, weibliche Sexualität. Da gibt es noch voll viel ähm, anzusprechen. Und dann haben wir halt herausgefunden, ähm, ähm, dass halt weniger als 30% von Menschen mit einer Vulva eigentlich wissen, was eine Vulva ist. Ähm, und dass ähm, 70% Prozent ihre Aufklärung als nicht ausreichend fanden. So viel Scham ähm, herrscht, äh, 40% den Unterschied zwischen Vulva und Vagina nicht erklären können. Ähm, und das war dann eigentlich so der Beginn von dem Statement. Ähm, dass äh, ich dann mit meiner Freundin äh, La Deutsche Vulva sind wir drauf gekommen und haben dann das Design entwickelt und ähm, haben dann ähm, ein, ein Projekt gesucht, das wir mit den Verkäufen äh, finanziell unterstützen wollen. Und das war dann das Kollektiv VulvaVersity, das sind eben äh, äh, Frauen aus äh, äh Freiburg, äh, die das auch nebenberuflich machen äh, und eben zur Aufklärung und vor allem sie wollen zeigen, dass jeder Vulva sozusagen äh, divers sein kann und jede Vulva schön ist, äh, äh, machen sie eben so Vulva-Museen und Kalender. Da habe ich auch einen dabei, kann ich Mhm. euch zeigen. Und ähm, ähm, dieses Kollektiv wollte ich dann eben unterstützen. Und äh, das Statement äh, ist halt, ja, echt gut angekommen ähm, und eben auch eines der größten Statements geworden, äh, natürlich, weil wir da auch viel dann gemacht haben und Events gemacht haben, äh, Events mit Workshops zum Thema Scham. Ähm, was bedeutet Scham? Woher kommt eigentlich Scham so? Und warum? Ähm, früher haben halt irgendwie alle Penisse auf die Schulbänke gezeichnet. Warum wurden nicht Vulven äh, auf die Schulbänke gezeichnet? Ähm, und ähm, Deswegen ist es eben, ja, bisher wirklich das größte Statement. Dann hatte zum Beispiel noch äh, Luisa Neubauer das unterstützt, ähm, was dem Statement an sich nochmal einen riesen Boost gegeben hat. Das war nämlich echt voll, völlig verrückt. Äh, sie hatte dann eben auch einen Pulli von uns an, weil die Statements kann man natürlich auf verschiedenen äh, Statement Pieces tragen. Und dann ähm, ging das viral auf Twitter und dann hat, den ganzen Tag lang hat Vulva auf Twitter getrendet. <lacht> Und komplett Twitter äh, war voll mit Vulva. Und wegen dem Vulva, La Deutsche Vulva von Luisa Neubauer. Und natürlich hat man dann immer so diese zwei zwiegespaltenen Lager, so sehr viele weiße Rechtsextreme vielleicht auch, die komplett ausgeflippt sind und <lacht> völlig durchgedreht sind. Und natürlich eine ganz andere Seite, die das natürlich sehr supportet haben und es so toll fanden, ähm, äh, dass halt darüber gesprochen wurde. Und das ist für mich auch irgendwie das ganz Tolle an an Mastery und auch was bisher erreicht wurde, dass einfach so viele Menschen darüber äh, sprechen, weil es wirklich so Socken, die die Welt zum Reden bringen und das trifft es glaube ich ganz gut.
1: Messt ihr denn, wie viel ihr schon mit diesen Socken erreicht habt? Kann man das überhaupt messen?
0: Ja, ich habe mir da voll viel Gedanken gemacht, so KPIs zu setzen und so und Mentions und Social Media Analytics und so. Ähm, habe ich als tatsächlich noch nicht. Also ich hatte auch mal überlegt ein Spendenziel, ähm, ja. ähm, ähm, weil das irgendwie auch toller klingt, als wenn ich sage, ich will jetzt eine Millionen Umsatz machen. Ich will eine, eine Millionen spenden und ähm, Initiativen unterstützen. Ähm, aber Gemessen habe ich es äh, ja. noch nicht.
1: Ja, ich fände eine schöne KPI, Anzahl aufgeklärter Menschen. Aber Und wie würdest
0: du es messen? Ja, ich weiß mit? es auch
1: noch nicht so genau. Aber ähm, es wäre natürlich schön, wenn mehr Leute wissen, was eine Vulva ist. Und deswegen fände ich es schön, wenn man wüsste, wie viele Socken dazu beigetragen haben, dass x Menschen wissen, was eine Vulva ist. So. Aber natürlich schwierige KPI.
0: Ja, wir haben ja ähm, auch eine, die, die ist ganz brandneu, diese Vulva-Collection-Box entwickelt mit äh, einer feministischen Illustratorin das Katharina Lorenz aus Wien und ähm, die hat auch schon mit der Female Company so eine so ein Box designt. Was ich hier super äh, toll finde und auch stolz bin, ist, ähm, dass wir wirklich auch Aufklärung in der Box betreiben. Mhm. Also wir haben eine Abbildung äh, von, von der Vulva und vor allem die Bestandteile auch, weil ähm, viele eben auch nicht die Bestandteile ähm, ähm, äh, nennen können. Und dann eben auch die Fakten äh, für das Statement, um eben auch Gespräche führen zu können. Weil viele fragen natürlich, pff, du läufst da mit dem Geschlechtsteil rum, so, warum ist das wichtig? Ähm, macht doch überhaupt keinen Sinn? Also ich meine, die Kommentare sind schon sehr spannend. Ähm, und ich, ich finde, das ist auch wichtig, Menschen dann äh, so, ein, so ein Gesprächsguide an die Hand zu geben. Ja. Warum ist es dann wichtig? Weil ähm, das bekommt man dann per E-Mail, haben wir so einen E-Mail-Flow eingebaut, dass wenn du ein Deutsche Vulva-Produkt kaufst, nach einer Woche oder so dein Gesprächsguide äh, kriegt, den man sich dann auch ausdrucken kann oder eben digital. Und dass man dann halt äh, auch Fakten sozusagen halt droppen kann. So, warum ist das wichtig und äh, warum sollten wir da aufklären? Ja,
2: total relevant. Und ähm, ich finde es auch nochmal schön, du hast eben schon so viel äh, erzählt. Ähm, Die Herangehensweise, weil man sich ja auch wirklich oder so im ersten Moment, glaube ich, wenn man an Socken denkt und Statements, dann denkt man halt auch irgendwie an, die ganzen H&M's und Co.s, die auch irgendwie alle einmal Feminist äh, produzieren und irgendwie in die Stores, in den Stores haben. Irgendwie da gab es auch mal so eine Phase, da hatte irgendwie hatten sehr viele Leute sich dann irgendwie solche feministischen Accessoires zugelegt. Aber da steckt dann natürlich nicht viel, viel mehr hinter. Und ähm, hinter deinem Produkt äh, oder deinen Produkten gibt es ja echt eine richtige Story. Und vor allen Dingen finde ich es toll, dass du dir halt Partner an ähm, an den Start holst, die ähm, auch Expertinnen in dem Bereich sind. Und wir haben jetzt schon viel über die Vulva geredet. Ähm, ich glaube, du hast noch andere Bereiche, ähm, in denen du sozusagen aufklärst. Also nicht nur der Bereich Sexuality, sondern es gibt auch noch ähm, Climate, Mental Health und ähm, Equality. Also was auch irgendwie auf die, auf die Vulva wahrscheinlich einzahlt. Warum sind dir denn genau diese Themen so wichtig? Oder wie bist du zu diesen Themen gekommen? Diese Bereiche, die du dir dann da so, oder auf die du dich fokussierst?
0: Also ich glaube, primär sind es Werte, die mir selber äh, auch wichtig sind. Und, ähm ich, ich habe auch Limitationen davon erkannt, weil letztendlich sind die Themen halt so groß, dass man sich auch vielleicht darin verlieren kann. Es sind alles so große und wichtige Themen, dass es zum einen, glaube ich, echt schön ist, auch für, für Menschen, die jetzt nicht nur La deutsche Wohlfahrt tragen wollen, sondern sich auch für den Klimawandel beziehungsweise... Ähm, ähm, mentale Gesundheit äh, einsetzen wollen und die Botschaft nach außen tragen wollen. Aber das ist es, es war so eine heftige Zeit auch die letzten äh, zwei Jahre, vor allem, weil ich ja das eigentlich alles alleine gemacht habe ähm, und dann manchmal mit Leute mit an Bord geholt hatte, aber von Socken verkaufen kann man halt auch sch- schwer leben, wenn man es jetzt nicht gerade über Amazon verkauft und Millionen davon macht. Ähm, Und deswegen war es super schwierig für mich, alle Themen zu betreuen und auch in die Tiefe zu gehen, vor allem. Ähm, Ich meine, mein mein Herzensprojekt auch ist äh, die die erste Preisschriftzocke der Welt. Äh, Da bin ich unglaublich stolz drauf, weil die gab es halt noch nie. Und das ist wirklich eine Innovation, auf die ich sehr stolz bin. Und das war mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, äh, weil ich hatte irgendwann ich weiß nicht, wo das war, irgendwo in der U-Bahn oder so, hatte ich so die Idee, so, ja, cool, ich mache irgendwie voll die, also wichtigen Statements und das ist ja voll schön, aber die können auch nicht alle lesen irgendwie so. Und dann habe ich eben an Menschen gedacht, äh, vor allem die eben äh, sehbehindert sind oder oder blind sind und dann ähm, habe ich mich mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband äh, zusammengesetzt. Die waren lustigerweise auch gleich um die Ecke bei mir vom Büro und dann haben wir äh, eben den den Workshop gemacht, äh, um eine Botschaft zu finden, die blinden Menschen eben wichtig ist. Und dann sind wir eben auf viel Me gekommen. Also fühle mich, was so zweideutig ist und was halt ähm, sagt, so fühle mich, meine Situation auch so ein bisschen nach, so wie ich mich fühle als Mensch, ähm, aber fühle die Botschaft und du kannst eben auch die Botschaft äh, lesen und ähm, boah, da habe ich gleich ich zwei Monate an der Lösung gearbeitet, wie wir die auf Socken kriegen können, weil es gab mal in Japan irgendwie eine Brand, die das so halbherzig unten auf die Fußsohle gemacht hat, aber du wirst ja auch nicht auf einem Statement laufen und war auch nicht lesbar bei denen, und dann ähm, haben wir so ein innovatives Verfahren in, äh, in Portugal, äh, lass ich ja herstellen, mit meinem Hersteller, äh, entwickelt, wo wir so handgepresst so Noppen, also die sind so manuell handgepresst, werden die äh, auf die Socke drauf, mit so Kupfernieten, äh, äh, die lesbar sind eben für, äh, für, für, für blinde Menschen. Und ähm, das war für mich etwas, das mir sehr viel sehr viel bedeutet. Und ähm, das ist eben eins der Beispiele, ähm, was es neben der Deutsche Vulva gibt und äh, wo ich auch in der Zukunft sehr viel Potenzial sehe, weil ähm, Preisschrift oder beziehungsweise das ganze Thema Barrierefreiheit ähm, ist halt auch so ein Thema, das sehr, sehr viel ignoriert wird. Und ähm, ähm, vor allem, wenn man sich jetzt mal einen Supermarkt vorstellt, dann sind blinde Menschen wirklich blind, weil die wissen nicht, ob das jetzt ein ähm, Kokosjoghurt ist oder Bananenjoghurt ähm, oder was das jetzt für Nudeln sind, weil nirgendwo Preisschrift äh, dran steht. Und das war so die übergeordnete Idee, was ich in Zukunft auch ändern will, dass da das mehr Gehör findet. Ähm, ich habe es ganz witzig hier auf dem Kopfhörer gesehen, dass hier Preisschrift drauf ist, ähm, dass das auch mehr Gehör ähm, bekommt. Ähm, aber genau, das ist eines der anderen äh, Statements.
1: Und du hast jetzt schon von ein paar Partnern gesprochen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Wie entstehen diese Partnerschaften? Suchst du die aus oder kommen die Leute auch auf dich zu?
0: Ich glaube, je größer man wird, desto mehr kommen auf einen zu. Und mir ist es halt super wichtig, auf persönlicher Ebene zusammenzuarbeiten und je nachdem eben, wie die, die, die Organisation halt auch dazu passt. Weil viele sehen das natürlich auch so als Branding- Slash äh, Marketing-Ebene, äh, äh, ähm, dass sie halt sagen können, ah, okay, wir machen jetzt ein cooles Statement und ja. unterstützen da was. Und das, das hatte ich auch. Wir hatten ein Projekt gemacht und dann die Organisation, die wir uns supportet haben, war, ähm, hat dann so letztendlich Greenwashing dann gemacht für, für Unternehmen und das hat mich dann halt super angekotzt, ähm, weil das halt so ein krasses Herzensprojekt äh, ist von, von mir, wo ich halt sicherstellen will, dass dass auch wirklich was damit, auch auch mit der finanziellen Unterstützung wirklich was verändert wird und wirklich an auch Menschen geht, ähm, wo, wo wirklich was geholfen wird. Ja. Weil klar, es gibt auch, auch in der Organisation gibt es ganz tolle Menschen äh, und die machen bestimmt auch ganz gute Arbeit, aber äh, deswegen ist die Partnerauswahl, um auf die Frage zurückzukommen, eigentlich äh, gar nicht so einfach, weil man, glaube ich, das dann immer sehr genau evaluieren muss, mit wem man da zusammenarbeitet.
1: Also achtest du darauf, wenn du Partner auswählst, dass die Zusammenarbeit Sinn ergibt und dass auch die Message, die ihr auf T-Shirts oder Socken druckt, auch einen Unterschied macht?
0: Ich glaube, es geht primär nicht um die PartnerInnen. Also es geht mehr um die um, um die Botschaft hm. und die Organisation, die äh, unterstützt wird. Also ich würde mich jetzt nicht so eben auf die Partnerauswahl äh, so auch, auch, auch drauf drauf festnageln, Aber die Idee ist es schon, dass man eben ähm, alles entwickelt, die Botschaften, wenn man, wenn man ein Statement setzt, dass man das mit den Menschen, die es betrifft, entwickelt. Und das haben eben so viele Unternehmen, machen das halt nicht und ähm, sagen, oh wir machen jetzt voll die geile Kampagne für die queere Community oder für die blinde Community und es wird denen so gefallen, das ist so eine wichtige Botschaft für die, aber haben kein einziges Mal mit, äh, mit jemandem aus der Community gesprochen ähm, und ich glaube, das war auch so einer der wichtigsten Sachen für mich, diese Partizipation, äh, dass man dass man Menschen mit an den, an den Tisch holt.
2: Ja. Ja. Du hast eben schon Luisa Neubauer erwähnt. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die Zielgruppe eingehen, die du versuchst zu erreichen. Ähm, magst du uns mal erzählen, wen du bisher schon erreichst und wen du dir vielleicht auch noch wünschst zu, zu erreichen?
0: Boah, das ist eine super spannende Frage, <lacht> weil voll viele Unternehmen, finde ich, unterteilen ja ihre Zielgruppe so in Personas und ich möchte irgendwie die fashion-modebewusste Mami erreichen. I don't know. Ähm, Meine Zielgruppe ist, glaube ich, eine Zielgruppe, der soziale Themen am Herzen liegen, ähm, die einen Unterschied machen wollen, ähm, die sich für die Themen einsetzen wollen, äh, die offen sind ähm, und im Moment, klar, durch La Deutsche Vulva ist es hauptsächlich äh, mehr eine weibliche Zielgruppe, äh, das einfach dem Statement äh, äh, geschuldet, Ähm, aber Was auch sehr spannend ist, ist glaube ich, dass es äh, so eine Kombination aus ästhetischer, äh, stylischer Mode und ähm, eben auch dieser sozialen Komponente ist. Ähm, Und das ist ist immer noch so mindblowing für mich. Der Hauptgrund wird es nie sein, das soziale Engagement oder Nachhaltigkeit. Der Hauptgrund wird es immer sein, dass es gut ausschaut, dass das Design stimmt. Und ähm, das finde ich halt auch teilweise so ein bisschen die Ambivalenz in unserer Gesellschaft. Ähm, Zalando hat mal eine Studie gemacht, die hieß Attitude Behavior Gap und ähm, da da wurde eigentlich rausgefunden, dass Menschen, also die Attitude ist, boah, mir ist Klimawandel so wichtig, mir ist äh, Geschlechtergerechtigkeit so wichtig ähm, und das Behavior ganz unterschiedlich sind. Also kein Thema Nachhaltigkeit, mir ist Nachhaltigkeit so wichtig, aber Nächsten Tag gehe ich in den H&M-Store und kaufe mir bei H&M die Statement-Socken für drei Euro. Das war tatsächlich mein, äh, Thema ähm,
2: Masterarbeit, um mal kurz einzuhaken. Echt? Ja, ja. Cool. Aber <lacht> auf die Lebensmittelindustrie äh, bezogen. Ja. Aber finde ich auch hochspannend. Also so spannend. Und mich hat das halt auch
0: so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen wehgetan. Weil, weil äh, klar, am Ende, ähm, kaufen es dann eben die Menschen nur wegen dem Design und was halt gut ausschaut. Und das ist ja auch okay. Und, ähm, ähm, so, solange halt das Statement dann halt auch größer gemacht wird und ähm, da, da, dass eben auch der Kaufgrund da ist, ähm, eben das vielleicht auch lustig ist für manche. Also La Deutsche Vulva ist, glaube ich, auch für viele einfach lustig und ist ein lustiges Geschenk, das ich gerne kaufen äh, würde. Aber, ähm, Eben der der Hauptgrund und was ich so toll finde, ist eben, dass Gespräche gestartet werden. Dass du eben zu Hause vielleicht eben auch auf der Couch mit deinen deinen, äh, Großeltern, mit deiner Tante sitzt und das das, 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 das siehst du die die Vulva und das ist ja auch so so subtil auf den Socken und dann fängst du drüber an zu reden. Und ähm, da habe ich schon so viele tolle Geschichten aus der Community gehört, was da für coole Gespräche äh, zustande kommen, das ist halt super. Also dieser Conversation Starter, ähm, ich glaube, das schaffst du halt aber auch nicht mit so langweiligen Designs mit einer Avocado oder so. Ähm, aber das ist, also das finde ich toll, dass, dass, dass damit halt eine Wirkung erreicht werden
2: kann. Ja. Und Design und Nachhaltigkeit schließen sich ja auch nicht aus. Genau. Mich würde nochmal interessieren, weil du gerade gesagt hast, ähm, wahrscheinlich ist es jetzt gerade eher so eine weiblich gelesenere Zielgruppe. Ich kann mir auch vorstellen, das sind wahrscheinlich eher so linke, woke Menschen. Ähm, und ähm, mich würde nochmal interessieren, hast du irgendwie Ideen, das auch an eine andere Zielgruppe noch ranzutragen? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie ähm, vielleicht meine Mutter sich irgendwie die, die Vulvasocken anzieht. Reicht es dir sozusagen, dass es vielleicht Conversation Starters sind und ähm, dadurch einfach irgendwie dieses... Gespräch begonnen wird, dass Awareness geschaffen wird, also hast du gar nicht so das Ziel, dass vielleicht auch ältere Frauen, Männer Socken und und deine anderen Produkte tragen? Oder wie stehst du da geradezu? Oder hast du vielleicht auch Ideen, wie man noch die andere Zielgruppe erreichen kann? Weil es ist auch auf jeden Fall ein Thema bei 50-50, dass wir irgendwie natürlich auch immer uns in so einer gewissen Bubble bewegen, was auch total gut und äh, schön ist, man sich versteht und auf einem Nenner ist. Aber wie erreichen wir noch die, die noch nicht so Awareness haben und vielleicht auch denken, i Vulva, warum das auf Socken?
0: Ja, ich glaube, es ist ein positiver Trend generell in unserer Gesellschaft äh, erkennbar, dass äh, viel mehr Menschen offen sind, dass viel mehr Menschen... ähm, soziale Themen unterstützenswert finden und sich auch damit beschäftigen und dass es eben auch äh, mehr anerkannt ist in unserer Gesellschaft, dass es auch okay ist und das spielt, glaube ich, auch ähm, La Deutsche Vulva auch in die Karten, dass es nicht nur für die linke woke äh, Zielgruppe ist und ähm, ich glaube, was natürlich immer ein Thema sein wird, ist ähm, traue ich mich eine Vulva auf dem T-Shirt ganz groß zu tragen. Ähm, Weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, eine Ärztin, sie meint auch so, ja, ich würde es vielleicht doch nicht so groß nach außen tragen. Also mir reichen die Socken und die kann ich so und ähm, die kann ich für mich tragen, die kann ich zeigen, wenn ich will. Aber so ganz groß auf dem T-Shirt, die bieten wir auch an. Weiß nicht, ob ich das machen würde. Und ich glaube, eine Strategie das auch, sag ich mal, salonfähiger für viel mehr oder für größere Zielgruppen zu machen, ist die Leichtigkeit, die das Statement versprüht. Das Statement an sich, La Dolce Vulva. Also jeder denkt ja an La Dolce Vita, als La Dolce Vulva. Und das sehe ich als riesen Vorteil, diese Marke auch, auch echt groß zu machen. Und das ist auch der Plan. Das ist der Plan, die Marke richtig groß zu machen. Und zwar eben auch mit coolen Prints, mit ästhetischen Designs. Ähm, Und da eben auch eine eine modebewusste Zielgruppe abzuholen. Ich meine, und das will ich eben auch damit sagen, dass eben Menschen viel offener sind. Und äh, vor allem, ich glaube, wenn man auch mal in andere Länder schaut, ähm, Italien, Spanien, äh, wurde mir gesagt, dass Themen, also die Vulva zum Beispiel, überhaupt kein Tabuthema ist. Da da reden Menschen ganz offen drüber. Ähm, Ich glaube, dass es da... Ähm, ja eine ne viel größere Zielgruppe auch gibt und dass, dass, dass man die auch schon auch abholt und dass man wirklich auch modebewusste Menschen vor allem da, damit auch anspricht, wenn man jetzt zum Beispiel so eine, so eine tote Bag hat mit so einer ganz tollen, coolen, modernen Schrift, äh, dass es halt einfach was Einzigartiges ist und ich glaube vor allem die, die Leichtigkeit, äh, die will ich mit dem Statement halt auch nie verlieren, weil ich glaube, so Leichtigkeit, Humor ähm, nimmt Vielleicht dann auch manchmal die Barriere über äh, Themen zu reden, weil ich meine, heutzutage ist eh alles ernst. Es ist alles so ernst, du wirst teilweise gar nicht mehr Gespräche anfangen, weil jeder sich nur noch bekämpft und das ist scheiße und das ist kacke und das ist schwierig und ähm, ich glaube, diese Leichtigkeit kann auch ein Türöffner für ganz viele neue Zielgruppen sein.
1: Du hast eben schon ein paar Mal Zalando erwähnt. Du hast ja vor ein paar Wochen einen LinkedIn-Beitrag geteilt, bei dem es darum ging, dass die LaDeutsche vulva nicht auf der Pla- auf die Plattform dürfen. Wie ist es dazu gekommen und wie habt ihr es dann geschafft, dass sie doch dort gelistet werden?
0: Ja, ähm, ja, das war super spannend, weil ich habe die Nachricht bekommen und es war dann schon ein bisschen krass, so wurde nicht akzeptiert wegen ethischen Standards. Ja. Und Das war auch kein Bot. (lacht) Also das war, das war eine Antwort wirklich von von jemand von Zalando und ähm, ich, also wie wir da rangegangen sind. Also ich 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 fand diesen LinkedIn Post halt äh, super wichtig und habe mich natürlich gefreut, dass da unglaublich viele Kommentare und echt wahnsinnige wahnsinnig viele interne ähm, Weiterleitungen dann auch äh, passiert sind. Ähm, das heißt, ganz viele, die kommentiert haben, ey, ich kenne jemanden bei Zalando, ich schicke das mal weiter, das geht doch gar nicht. Und ähm, das, das wollte ich damit auch vielleicht auf die Frage davor zurückzukommen, dass es eben nicht nur die Voke linke Community ist, sondern ganz viele Menschen Und ähm, ich meine, 51 Prozent der der Menschheit betrifft das Thema oder haben ja auch eine Vulva. Ähm, Und deswegen äh, fand ich das so krass, wie schnell sich das dann auch entwickelt hat. Und ähm, dann ähm, war, glaube ich, zwei Tage danach, war dann eine E-Mail in meinem Postfach. äh, Ja, tut uns leid. Uns ist da irgendwie ein interner Fehler unterlaufen Mhm. oder so. Ähm, Ihr könnt jetzt eure Produkte listen. Aber was auch spannend ist, ist, dass bis heute die Socken noch nicht live sind. Wegen anscheinend ist die Lieferung nicht angekommen. Ähm, Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber anscheinend sind sie akzeptiert. Es
2: bleibt spannende Story, ja. Lass uns doch mal ein bisschen auf. dich eingehend du hast eben schon irgendwie auch am Anfang so erwähnt du bist ja irgendwie ein privilegierter weißer Mann du bist zwar nicht alt aber ähm, du bist auf jeden Fall du hast auf jeden Fall schon mal ein paar von den Merkmalen die äh, in der heutigen Gesellschaft auch oftmals ziemlich gebashed werden und du setzt dich äh, nun mal mit Themen ein oder für Themen ein äh, zu denen du teilweise auch ähm, vielleicht nur indirekt Bezug hast Ähm, Dazu hast du auch neulich mal irgendwie einen Post abgesetzt oder ein Statement, ähm, wie viel Gegenwind du teilweise auch bekommst ähm, von natürlich Leuten, die auch so sagen, wie kann sich so ein Mensch dafür einsetzen Ähm, irgendwie, dass es natürlich auch nur eine gewisse ähm, Sicht auf die Dinge ähm, darstellt und ich glaube, weil dieses ähm, dieser Begriff alter, weißer Mann gerade so negativ behaftet ist, kann ich mir vorstellen, dass auch viele Männer, die zum Beispiel sehr privilegiert sind, weiß, eine weiße Hautfarbe haben, ob alt oder jung, das ähm, ist jetzt vielleicht erstmal dahingestellt, sich vielleicht auch ein bisschen zurückhalten, zum Beispiel im Bereich irgendwie Geschlechtergerechtigkeit ähm, da Statements abzusetzen oder sich zu positionieren. Magst du da mal ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten?
0: Ja, es ist ein super schwieriges Thema, finde ich, darüber zu reden, weil zum einen weiß man oder weiß ich, dass ich, dass ich in einer sehr privilegierten Position bin und dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, so ein Unternehmen zu gründen und meine Ausbildung und auch meine Rechte. Ähm, das ist mir echt alles bewusst und ich verstehe auch, Warum Kommentare kommen und ich verstehe auch vielleicht woher diese Kommentare kommen, vor allem wenn man nicht den Hintergrund von Mastery kennt. Also wenn wenn ich das jetzt auch als außenstehende Person sehen würde und ich komme als erstes mal in Kontakt und bekomme eine Werbung angezeigt, hier kauft immer Vul- Vulva Socken, wir setzen uns für einen guten Zweck ein, ich bin ein weißer Typ, da will ich mir auch denken so okay, pff, ja der macht das ja nur um Geld zu verdienen. Ähm, es ist super schwierig, ja weil ich die Schwierigkeit in meiner äh, Position äh, ist es, mit den Kommentaren umzugehen als alleiniger Gründer, ohne eine Austauschperson, wo ich mich mal auskotzen kann. Ähm, weil ich will es nicht auf meine Familie äh, äh, lassen, also auf meine Freundin oder eben meine kleine Tochter. Also das will ich nicht beeinflussen damit und ähm, habe eigentlich nie jemanden, mit dem ich mich austauschen kann, wenn mal so ein, Kom- äh, wenn viele Kommentare kommen und sagen, ey, ja, wisst äh, Papi kauft seine Tochter bei einem Porsche oder mit deinen BWL-Jungs, ähm, hast du wieder einen geilen Scherz ausgedacht. Ähm, das ist sehr schwierig damit umzugehen. Und ähm, was mir geholfen hat, äh, war vor allem mit, sich mit anderen Menschen auszutauschen, ähm, vielen auch aus der queeren Community, ähm, wo, wo ich dann auch äh, realisiert habe, okay, also die bekomme also viel mehr krassere Kommentare als ich, also das ist ja noch Pipifax, so was ich bekomme, so konnte ich damit besser besser umgehen, aber das halt irgendwie, weil das ist ja schon persönlicher Angriff dann, weil das ist irgendwie so dein Baby, das ist deine Marke, du hast da alles rein investiert, alles, also alles Geld ist da drin, ich mach, ich mach jetzt, sag ich mal, ich habe keine Ahnung, eineinhalb Jahre nichts ausgezahlt, ich hab, ähm, ich hab ähm, wirklich äh, irgendwie jetzt wirklich nicht so viel rausziehen können, sag ich mal so. Dann, dann trifft es dann halt schon, schon sehr hart, ähm, wenn gleich man so realisiert: Ja, ich bin privilegiert. Ähm, aber äh, ja, die Kommentare und damit umzugehen, ähm, das, das geht mir schon sehr, sehr nahe emotional, muss ich sagen, weil ich auch ein sehr emotionaler Mensch bin und nicht so rational denke und so. Ja, mein Gott, ist mir doch egal. Ähm, aber deswegen, ja, um auf deine Antwort zurückzukommen, extrem schwierig. Jetzt extrem viel. Bauchweh, ich hatte auch irgendwie dann Gastri- Gastitis bekommen, wo es äh, Magenschleimhautentzündung, weil mir das so emotional alles so nahe gegangen ist. kommt dann äh, auch dann teilweise mit der Firma Panikattacken und zu Hause. Also es war schon eine krasse Reise bisher. Ähm, hört sich immer, glaube ich, so fancy an, teilweise dieses Unternehmertum. Aber ähm, ist nicht, war nicht so ganz ohne.
1: Das glaube ich. Das kennen wir bei 50-50 auch ja. ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, wir müssen uns auch manchmal... Ähm, ekligen Kommentaren aussetzen, die anfeinden und ähm, fragen, warum macht man das alles überhaupt und wir seien mit unserer Gender-Scheiße hingehen, wo der Pfeffer wächst und so weiter. Deswegen, wir, wir fühlen das sehr, wenn man das Unternehmen natürlich nochmal ganz alleine aufbaut, kann ich verstehen, dass, du, dass dir dein Austauschpartner fehlt. Wir sprechen sehr, sehr viel darüber und versuchen das auch, ja, wegzulächeln, aber manchmal beschäftigt es einen doch mehr, als man es Und zugibt, danke auch hat. fürs
2: Teilen deiner, deiner persönlichen ja. Geschichte, du? denn ähm, ja. ich glaube auch ganz wichtig, was du sagst, es fühlt sich immer sehr fancy an, wenn man sagt, irgendwie man ist Berliner Gründer oder Gründerin und äh, setzt sich auch noch für so einen Purpose ein, aber ähm, was du auch alles irgendwie dafür aufgeben musst oder ähm, was das auch alles mit sich zieht, vielleicht auch gesundheitliche Themen, ähm, darüber wird noch viel zu wenig gesprochen, von daher danke für deine Offenheit schon mal. Was wolltest du fragen, wie wir damit umgehen?
0: Ja, ja, genau. Ja. Also wie ihr mit den Kommentaren umgeht.
1: war ja, also so, so die, die ganz unter der Gürtellinie sind, die kann ich weglächeln, weil das betrifft, also da denke ich mir so, okay, gut, das ist nicht unsere Zielgruppe, der hat sich einmal ausgelassen und gut ist. Wenn es konstruktivere Kritik ist, ähm, Natürlich auch Punkte, an die man selbst vorher vielleicht nicht gedacht hat, wo man danach denkt, das hätte uns nicht passieren dürfen, das geht mir auch dann schon nahe, da denke ich auch schon super viel drüber nach, gerade wenn du so ein riesen Event organisierst mit so vielen Leuten, da gibt es natürlich nicht nur positives Feedback, da muss ich auch aufpassen, dass ich mir das alles nicht zu zu Herzen nehme und zu persönlich und auch dann noch am Wochenende darüber nachdenke. aber so wie du sagst, es ist echt schwer abzuschalten und das nicht an einen ranzulassen. Also es ist mal so, mal so. Es kommt ja auch immer so ein bisschen
2: auf die Tagesordnung. Ja und irgendwie hat man auch trotzdem natürlich immer das Gefühl, man, man macht irgendwas falsch oder ähm, berücksichtigt irgendeine Gruppe nicht. Ähm, ich meine gerade, wenn man sich irgendwie im Bereich Diversity ähm, bewegt. Will man natürlich auch alles richtig machen, kein Diskriminieren und ähm, wir machen uns da auf eine Reise und irgendwie sind auch keine Expertinnen, wir haben auch kein Gender Study studiert und ähm, von daher ist es irgendwie natürlich auch ganz menschlich, dass wir Fehler machen und dass wir irgendwie auch noch dazu lernen. Wir haben uns auch mit 50-50 total krass weiterentwickelt, ähm, von irgendwie, ja, einer eher binären Sicht, von einem Fokus eigentlich primär auf Geschlechtergerechtigkeit ähm, und versuchen das irgendwie, ja, immer weiter zu öffnen, immer mehr zu lernen, immer mehr Themen hinzuzunehmen aber es ist halt irgendwie auch ja manchmal herausfordernd. Wir hatten auch dieses Jahr auf dem Festival einen kleinen Shitstorm auch zum Thema alter weißer Mann, wo ich dann auch danach noch tagelang darüber nachgedacht habe und wirklich also mir auch persönlich sehr zu Herzen genommen habe, weil es irgendwie auch sich dann einfach ein bisschen fies anfühlt. Aber am Ende bringt es einen irgendwie, glaube ich, weiter. Und ich glaube, man muss einfach versuchen, so das Beste draus zu machen, für sich irgendwie was draus zu ziehen, Learnings zu generieren und sich mit den Leuten zu verbinden die einem tun und die einem irgendwie auch konstruktiv da beraten, weiterhelfen können. Ja.
0: Ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen, wie, wie man damit umgeht, ähm, dann auch. Also ähm, so wie du es gesagt hast, was man mitnimmt, vor allem was man lernt und dann eben wie man damit umgeht und was man dann vielleicht auch das nächste Mal routinierter dann machen kann. Ja. Weil was, was ich super ähm, äh, herausfordernd finde, ist die... Unentschlossenheit bzw. auch Unstimmigkeiten in Communities. Ja. Weil du teilweise dann innerhalb der Communities einfach ja. keinen Konsens ja. finden kannst. Kannst du nicht. Und da kannst du eigentlich, du kannst ja. eigentlich nur was falsch machen. Ja. Wenn du kommunizierst oder wenn du aufklärst und wenn du das war nämlich auch sagst. irgendwie
2: die Geschichte bei dem bei dem Festival, wo ich auch so dachte: alle, Eigentlich sind wir doch alles Feministinnen. Eigentlich wollen wir alle irgendwie Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Aber warum bekämpfen wir uns jetzt gerade oder warum gibt es ja da jetzt so fundamental unterschiedliche Ansichten beziehungsweise Unterschiedliche Ansichten sind ja per se total in Ordnung. Aber wenn man dann auch noch basht und irgendwie wirklich sich anfeindet äh, öffentlich, ist dann halt nicht so konstruktiv am Ende. Ja.
1: Eine Frage noch, die die ganz gut dazu passt. Ähm, du leistest mit deinem Unternehmen ja einen großen gesellschaftlichen Mehrwert, weil du aufklärst, ähm, weil du zum Beispiel, du hast gesagt, du hast ähm, Socken in Preischrift gemacht, du hast mit Blinden zusammengearbeitet, du schaust ja schon, dass du alle mit einbeziehst und jetzt auch, wie du eben gesagt hast, nicht einfach rauskommunizierst für bestimmte Gruppen, die du selbst gar nicht vertrittst. Bist du denn der Meinung, dass alle Unternehmen einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten sollen?
0: Ja, absolut. Und? Ab- Absolut, also ich meine, ähm, ich fand die Rede von Luisa ja so spannend bei OMR und macht euch doch mal Gedanken für wen ihr arbeitet und dann so eine kleine ähm, Mitarbeiterkündigungswelle Kündigungswelle losgedreht hat. Ähm, aber das, das finde ich auf jeden Fall und ich glaube auch bei großen Unternehmen gibt es ganz tolle Menschen, die ganz tolle Sachen machen und ich hatte bei Adidas eine Kollegin, die dann zu Nestle gegangen ist und die hatte bei Adidas Nachhaltigkeit gemacht und geht dann zu Nestle. Und ich dachte mir, das ist so pff, mhm. schwierig irgendwie so. Ähm, aber ich glaube auch, dass es bei Nestle ganz tolle Teams gibt, die einen tollen Impact machen. Und ich glaube, auch die Unternehmensgröße hängt so ein bisschen d- davon ab, weil man muss sich halt überlegen, äh, finde ich, ich mit Mastery habe einen limitierten Impact. Ja? Also ich habe kein großes Team, ich habe keine großen Marketingbudgets, ich habe... Ähm, auch nicht so viel spenden, wenn man es jetzt mal sagt. Und wenn man das jetzt halt vergleicht mit so einem riesen Konzern und der Konzern, der spendet vielleicht ein Prozent, dann ist es immer noch wahrscheinlich tausendmal so viel, wie ich in den nächsten zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren äh, spenden werde. Und deswegen finde ich das halt super spannend, so diesen Vergleich halt zu sehen. Ich glaube, dass jedes Unternehmen sich dafür einsetzen sollte. Ich glaube, dass jedes Unternehmen zum Klimawandel beitragen sollte. Ich glaube, dass jedes Unternehmen sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen sollte. Und ich glaube, dass es auch wahrscheinlich in fast jedem Unternehmen ein Team, wenn auch klein, sich dafür einsetzt. Aber natürlich in unserer kapitalistischen Gesellschaft werden halt einem so viele Barrieren gestellt. Die Teams bekommen kaum Budget. Die esg äh, Verantwortlichen werden abgetan im Board-Meeting, ähm, dass es irgendwie ne, ne geile also eine geile Marketing-Message Marketing hat. Ähm, ja, ich glaube, es, es ist super schwierig, das zu beantworten, wie wie, wie man da herangehen kann. Ich finde es geil, dass Luisa das so gemacht hat und äh, einige zum Nachdenken gebracht hat.
2: Ja. Und, ähm, und letztendlich kann ja jedes Unternehmen irgendwo ansetzen. Ne? Ich glaube, die ähm, oder viele stehen so vor der Herausforderung, ähm, muss ich jetzt mein ganzes Geschäftsmodell transformieren? Aber ich glaube, es gibt ja immer... Impact-Komponenten, die man ins bestehende Geschäftsmodell integrieren kann, wo man auch schon einen Riesen-Impact hat und auch, was du gerade sagst, selbst wenn man spendet als äh, Großkonzern, ist natürlich irgendwie ähm, ja wahnsinnig relevant, weil es wahrscheinlich hohe Summen sind. Ähm, von daher bin ich auch der Meinung, alle sollten in diese Direction gehen und sich nicht darauf ausruhen, zu sagen, irgendwie ja, unser Geschäftsmodell ist nun mal so, wie es ist und ähm, wir sind halt nicht nachhaltig, aber ähm, dafür machen wir irgendwas anderes Cooles.
0: Ja, und ich, ich glaube halt auch, die Politik ähm, muss, muss unbedingt was, was machen. Also Deutschland ist ein absolut schreckliches Land für erstmal für Unternehmertum, ähm, aber dann vor allem für soziales Unternehmertum. Also das kann man ja überhaupt nicht vergleichen mit, 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 mit anderen Ländern, also welchen, welche Barrieren einen in, in den Weg gelegt werden, zum Beispiel wenn du spenden willst Ich habe äh, Freunde, die haben soziales äh, Startup, mit Hunden haben die zu tun und ähm, die müssen jetzt ich würde überlegen äh, boah, keine Ahnung 30 40.000 50.000 an Steuern nachzahlen weil es einfach in Deutschland nicht anerkannt wurde äh, die, 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 die Spenden und haben jetzt müssen jetzt ums Überleben kämpfen ähm, wegen diesen Steuernachzahlungen nur weil Deutschland es nicht auf die Reihe kriegt ein ein gutes Grundgerüst, für Sozialunternehmen zu bauen. Und ich meine, Einhorn und so, die kämpfen ja auch schon länger dafür, dass es so äh, Rechtsformen auch gibt, ähm, wo, wo, wo dann, äh, da gibt es ja die Stewardship-Modell auch, ähm, dass, dass, dass da mehr soziale Unternehmen auch entstehen können. Weil ich glaube, das ist halt auch immer so eine Incentivierung, Wenn du es mehr incentivierst, dann wird es auch mehr geben. Und ähm, ich glaube, da, da spielt auch die Politik halt auch eine große Rolle.
2: Absolut. Wir kommen schon langsam zum Ende und würden dir gerne noch die letzte Frage stellen, die wir immer im Podcast stellen. Das ähm, sind deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 oder auch generell mehr Gleichberechtigung näher zu kommen.
0: Mehr lauter Deutsche <lacht> 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 Nein, das ist, ist ein bisschen eigennützig natürlich. Ähm, ja, es ist, ist super schwierig, weil man kann ja Endresultate nennen, das sind aber halt nicht Ideen. Ähm, das heißt, wir müssen ganz klar meiner Meinung nach mehr, mehr äh, Frauen in Vorständen und weiblich gelesene Personen in Vorständen haben. Ähm, das ist aber ein Endresultat. Wie kommt man dazu? Äh, ist die andere Frage. Ähm, ich glaube vor allem auch ähm, das Ausrichten vom Arbeitsalltag auf, auf die weiblichen Körper, finde ich ein super relevantes Thema, wo ich mich auch äh, viel mit meiner Partnerin austausche. Und wenn man allein mal das ganze Thema Cycle-Thinking und wie ist auch dein Berufsleben auf auf, auf den Zyklus ausgerichtet, das schaut sich ja niemand an. Ähm, Ja, überhaupt nicht. Und ich glaube, allein das zu berücksichtigen würde schon einen riesen Unterschied machen. Ähm, Und sonst ähm, Aufklärung für die für die Kinder also große Bücherverläge äh, kann ich mir vorstellen ich meine wir haben jetzt öfters mal ganz tolle coole äh, Bücher gefunden für meine kleine Tochter wo halt dann drin steht du kannst auch Feuerwehrfrau werden oder du kannst auch ähm, hier Ingenieurin werden ähm, weil ich glaube das spielt für mich zumindest eine Riesenrolle. Ähm, klar wie wir halt sozialisiert werden wie wir aufwachsen äh, aber ich will halt auch nicht, dass meine Tochter aufwächst und sagt, ich kann, keine Ahnung, entweder Marketingmanagerin werden oder ich kann irgendwie ähm, so diese klassischen äh, Berufe halt ausüben und ähm, ich kann jetzt keine Ingenieurin werden, weil wurde mir so in den Büchern ja auch nie, nie gesagt. Deswegen glaube ich, ähm, ich weiß nicht, was so die Wurzel ist. so mhm. wie, wie kann man die Wurzel da angehen? Ähm, sind es also äh, Thema der deutsche Vulva nochmal, ja, also äh, ich mit dem Vulva-Versity-Kollektiv habe ich mich da letzt ausgetauscht, die haben halt gemeint, bis zum letzten Jahr sind in den größten Schülbüchern war nicht die korrekte Erklärung von Vulven und ähm, ähm, auch von der Klitoris und auch vor allem für ähm, für die Ärzteausbildung teilweise und dann dachte ich, das ist doch verrückt, oder? Also ja. wie geht es, dass in so großen Bücher verlegen, das vorkommt, das ist Völlig totally
1: ja, krass. Ja, ja, das ist echt verrückt.
0: Also ich glaube, das wird einen Riesen-Impact machen. Da haben sie, glaube ich, eine Riesenverantwortung. Weil Kinder lesen viel, ähm, also zumindest bei uns so, ähm, und lernen da viel und bekommen ja auch schon so eine gewisse Richtung so vorgelebt. So, was kannst du werden? Wie wie werden Sachen gemacht? Also auch Care-Arbeit so von äh, von den Eltern, äh, dass halt nicht so ist, der Papa geht jetzt zur Arbeit, ja. sondern die Mama geht jetzt zur Arbeit und Papa bleibt halt zu Hause, ja. kann ja auch sein. Ähm, ja.
2: Sehr schön. Lieben Dank dir, es hat Spaß gemacht und ähm, ich äh, glaube auf jeden Fall an eure Mission und äh, bin mir sicher, ihr werdet noch ganz Großes erreichen. Danke, dass du da warst. Ja, danke dir, Alex, es hat sehr viel Spaß gemacht und danke für deine Offenheit.
0: <lacht> ja, danke euch.
2: Ja, mich begeistert Alex' Mission und sein äh, Drive, den er äh, mit seinem Unternehmen an den Tag legt. Ähm, ich finde, es ist ein wunderbares Beispiel, wie man als Unternehmer von Anfang an äh, Impact mitdenken kann und sich so wirklich für relevante Zwecke einsetzen kann. Mich hat auch total berührt, ähm, als er dann so darüber erzählt hat, ähm, wie er teilweise mit Anfeindungen zu kämpfen hat und ähm, was das auch alles mit sich zieht, sich so für diese Themen einzusetzen. Ähm, von daher nochmal der größte Respekt an dieser Stelle.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ich finde es auch sehr spannend, was aus so einem kleineren Projekt wie La Deutsche Vulva werden kann und dass er jetzt einfach mit Socken angefangen hat und jetzt sehr viel Aufklärung rund um das Thema Vulva betreibt. Ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen, abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen oder schickt uns euer Feedback bei LinkedIn oder an 5050, at 5050 bei OMR.
2: Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.